0: Nachdem man Johannes den Täufer ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach, Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas den Bruder des Simon, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Sie waren nämlich Fischer. Da sagte er zu ihnen, kommt her, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er ein Stück weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus und seinen Bruder Johannes Sie waren im Boot und richteten ihre Netze her. Sofort rief er sie und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit seinen Tagelöhnern im Boot zurück und folgten Jesus nach. Noch einmal hören wir, wie bereits am letzten Sonntag, von der Berufung der ersten Jünger. Letzten Sonntag, wie es Johannes gesehen hat und in seinem Evangelium aufgeschrieben hat, heute, wie es der heilige Markus aufgeschrieben hat. Und die Berufungsszenen hören sich recht unterschiedlich an. Bei Johannes gehen die Jünger hinter Jesus her, die ersten. Einer von ihnen war Andreas, er ruft dann später seinen Bruder Petrus. Sie gehen hinter Jesus her und sie blieben dann jenen Tag bei ihm, als Jesus sie einlädt, mit den Worten kommt und seht. Und heute nach Markus, wo Jesus die Initiative ergreift und die Jünger in die Nachfolge ruft. Kommt her, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Ich glaube, dass man beide Szenen zusammenhören muss um das Geheimnis von Berufung zu verstehen und etwas vom Geheimnis der Berufung zu erfassen. Berufung ist immer so ein Zusammenspiel zwischen einer inneren Bereitschaft, einem inneren Ausgerichtetsein, einer gewissen Wachsamkeit des Menschen und der Gnade Gottes, die in Form des Rufes an diesen Mensch ergeht. Und wenn der heilige Lukas in seinem Evangelium bei der Berufung der Zwölf Apostel schreibt, dass Jesus zuvor eine Nacht lang gebetet hat, dann kommt darin zum Ausdruck, dass Jesus Berufung und Menschen beruft, immer im Einklang mit dem Vater. Jede Berufung, jede Erwählung geht aus dem liebenden Heilsratschluss des dreifaltigen Gottes hervor. Eigentlich ganz ähnlich, wie es im Ursprung der Schöpfung hieß, lasst uns den Menschen machen, so schreibt dann Markus später in seinem Evangelium. Und er machte die Zwölf, er schuf die Zwölf. Genauso wie im Ursprung der Schöpfung. Gott gleichsam mit sich selbst zu Rate geht, lasst uns den Menschen machen, so geht er, Jesus, in dieser Nacht des Gebetes vor der Berufung der Zwölf mit dem Vater zu Rate, um menschlich gesprochen mit ihm zu besprechen, wen er berufen soll. Und die Nacht des Gebetes ist nicht nur ein Hinweis dafür, dass jede Berufung Erwählung aus der dreifaltigen Liebe Gottes heraus ist, sondern diese Nacht des Gebetes ist auch Hinweis dafür, dass Jesus für die, die er berufen wollte, gebetet hat. Sein Gebet für sie war notwendig, damit sie innerlich wach waren, damit sie innerlich bereit waren, diesem Ruf so bedingungslos und so sofort, ohne zu zögern, zu folgen, wie es hier im Evangelium beschrieben ist. Jesus sagt später, Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Unser Gebet ist notwendig für Berufungen, damit Gott Menschen in seine Nachfolge berufen kann. Unser Gebet ist notwendig allgemein, um Berufungen zu beten, aber auch ganz konkret für die Berufenen zu beten, dass ihnen nichts im Weg steht, dass der Weg frei ist. Also ganz ehrlich gesagt, ich frage mich schon, warum wir seit zwölf Jahren hier beten, jeden Donnerstagabend um Berufungen beten und aus unserem Umfeld offensichtlich, soweit es mir bewusst ist, keine einzelne, einzige Berufung zu einem geistlichen Beruf hervorgegangen ist. Ich frage mich das ehrlich, ob wir ernst beten, ob wir ehrlich beten, ob wir konkret beten, ob wir uns dessen noch bewusst sind, dass wir beten sollen. Der Herr wartet auf unser Gebet und die Berufenen brauchen unser Gebet, dass ihnen nichts im Weg steht, dass sie nicht gehindert werden, dass sie nicht in Bann gezogen werden von den Dingen dieser Welt, sondern dass sie frei sind, dem Ruf Gottes folgen zu können. Das Umfeld für eine Berufung spielt eine ganz wesentliche Rolle. Die Familie die Bekannten, die Freunde spielen eine wesentliche Rolle. Es ist ja faszinierend und mir ist es eigentlich erst aufgefallen, durch eine Betrachtung zu diesem Evangelium von Adrian von Speyer, einmal darauf zu schauen, wie der Vater Zebedäus auf die Berufung seiner Jünger reagiert. Er legt keinen Einspruch ein. Ihr könnt noch meinen, der Vater Zebedeus wehrt sich zunächst einmal, als seine Söhne direkt von der Arbeit weglaufen. Sie lassen ihn zurück mit seinem Familienbetrieb. Sie wären es gewesen, die einmal für ihn im Alter sorgen sollen. Dieser Vater ist doch höchst bewundernswert, dass er ihnen nichts in den Weg legt, sondern dass er seine Söhne ziehen lässt. Für ihn bedeutet es ebenso eine Ungewissheit. Sie gehen hinüber von dem Vater zu Jesus, so ähnlich, ganz ähnlich, wie wir es eigentlich im letzten Sonntag auch schon im Evangelium gehört haben, wie die Jünger des Johannes hinübergehen von Johannes zu Jesus. Und Johannes lässt sie ziehen und Zebedäus lässt seine Söhne ziehen. Er lässt sie Jesus nachfolgen. Sie gehen hinüber. Jesus führt sie. Sie werden vom Fischer zum Menschenfischer. Sie gehen hinüber von der von dem einstigen Beruf des Fischers in die Berufung des Menschenfischers. Und auch als Fischer haben sie schon einiges gelernt, was wichtig ist für ihr geistliches Leben und Wirken später. Sie haben gelernt, dass das Wirken und die Vorbereitung für dieses Wirken, die innere Bereitung zusammenkommen muss. Andreas und Petrus, sie werfen gerade die Netze aus, sie sind gerade am Wirken. Und die beiden anderen, Jakobus und Johannes, sie richten gerade die Netze her. Es ist ein Bild für das Wirken und für die Vorbereitung für dieses Wirken. Es ist ein Bild für die Aktion und auch für die Sammlung und die Kontemplation der Kirche. Beides kommt zusammen, beides muss auch später in ihrem Wirken als Menschenfischer zusammen können. Kommen. Das Gebet und das Äußere tun. Ebenso bei der Berufung ist es immer notwendig. Unser Gebet für die Berufenen, aber auch der Ruf der Kirche. Nicht nur wir müssen neu beten lernen um Berufungen, auch die Kirche muss neu rufen lernen. In der Vollmacht Jesu, wieder Menschen in die Nachfolge zu berufen, nicht nur zu warten, bis einer kommt, sondern einen anzutippen, einen mit der Gnade Gottes zu berühren, dass er wirklich ein Berufener sein kann und dem Ruf Gottes folgen kann. Beides muss zusammenkommen, das, das, das Wirken und das, und das Gebet, das Hören im Gebet und das Tun dessen, was wir gehört haben. Der Herr beruft die Jünger, sie gehen hinüber, sie gehen und sie haben als Fischer einiges gelernt, für das, was auch Bedeutung hat für ihr Wirken als Menschenfischer. Sie haben auch gelernt, dass es sein kann, dass sie eine ganze Nacht lang fischen und keinen Erfolg haben. Die ganze Nacht, mehrmals im Evangelium ist das bezeugt, dass sie Jesus gegenübertreten und ihm sagen, Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt, aber wir haben nichts gefangen. Auch darin verbirgt sich etwas Tiefes, eine tiefe geistliche Wirklichkeit. Das Wirken ist notwendig, dass wir wirken, dass wir tun, was wir können, ist notwendig. Aber der Erfolg ist nicht garantiert. Gerade dem Fischer wird es deutlich, er kann die ganze Nacht arbeiten und er hat keinen Erfolg. Sie werden es später erleben, sie können das Wort Gottes verkünden. Aber ob das Wort wirklich in den Herzen der Menschen ankommt, dazu bedarf es noch mehr. Da bedarf es noch etwas, was im Hintergrund wirkt. Dadurch bedarf es noch der Gnade, ähnlich wie dann, wenn, sie, wenn die Jünger eine Nacht erfolglos gefischt haben und Jesus sie neu aussendet und eine riesige Menge Fische hineingeht, dann sind sie sich bewusst, dass da Jesus etwas gewirkt hat, dass diese Fische ins Netz kommen. Es bedarf immer der göttlichen Gnade, immer wieder dieses Zusammenwirkens unseres Tuns und der Gnade Gottes, die dazukommt dass wirklich Fruchtbarkeit im Leben der Kirche entstehen kann. Die Jünger gehen hinüber, vom Vater zu Jesus, von Johannes zu Jesus, vom Fischer zum Menschenfischer, vom rein menschlichen Wirken, in das Wirken mit Gottes Gnade zusammen vereint. Und sie müssen hineinwachsen in diese neue Existenz. Sie haben zwar eine Grundentscheidung getroffen, sie folgen Jesus nach, aber diese Grundentscheidung muss sich verwirklichen in die verschiedensten Alltagssituationen, in denen sie stehen. Jesus wird auch im Laufe seines Zusammenseins mit den Jüngern die Jünger immer wieder zurechtweisen. Er weist sie zurecht, als sie gebieten wollen, dass Feuer vom Himmel fällt, äh, Feuer vom Himmel fällt, und, und den Ort vernichtet, der Jesus und seine Jünger die Aufnahme verweigert hat. Jesus weist sie scharf zurecht. Und Jesus weist seine Jünger zurecht, als sie darum streiten, wer von ihnen der Größte sei. Und Jesus weist Petrus zurecht, als er ihn hindern will, den Kreuzweg zu gehen und das Kreuz auf sich zu nehmen. Und noch im Abendmahlsaal weist, weist Jesus Petrus zurecht, als Petrus sich weigert, zunächst weigert, sich von Jesus die Füße waschen zu lassen. Dadurch, dass die Jünger in die Nachfolge eingetreten sind, sind sie noch nicht fertige Heilige. Genauso wenig wie wir dadurch, dass wir getauft sind, schon heilig sind. Sondern wir müssen uns immer mehr von Gottes Gnade erfassen und ergreifen lassen. Der Ruf, der an die Jünger ergeht, ist ein Ergriffen, werden von Jesus und wir müssen Jesus erlauben, dass dieses Ergreifen, Ergriffen werden immer mehr unser ganzes Leben erfüllt, dass wir uns immer mehr von ihm annehmen und aufnehmen lassen, dass seine Kraft immer mehr in uns wirken kann und in uns Gestalt annehmen kann. Das Reich Gottes, das Jesus verkündet hat und das er hier ankündigt, ist keine statische Größe, worauf wir irgendwann einmal im Himmel zugehen, sondern es ist eine dynamische Kraft, die sich hineinverwirklichen will in unseren konkreten Alltag und in unser Leben. Es ist sozusagen die Gottesherrschaft, die damit angesprochen ist. Basileia heißt es auf Griechisch. Es ist nicht einfach nur das Reich, sondern die Königsherrschaft Gottes. Und wir sollen die, immer mehr ihm erlauben, dass er die Mitte unseres Lebens ist, dass er die Herrschaft in unserem Leben annimmt. Nur dann gelangen wir zur vollsten Verwirklichung unseres Seins.